0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, consejero profesional de institucionalización de Board Media y director general de la American Management Association.
0: Muy buenos días, como cada lunes, estamos en su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en la edición de Management y Arquitectura Comercial, como cada lunes, Jorge Pérez Rubio me acompaña en cabina. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Armando, buenos días, ¿cómo estás? Hoy vamos a tratar algunas recomendaciones de qué hacer en un ambiente turbulento, en un ambiente de cambio acelerado, Y hablando específicamente de qué podría ser una empresa cuando, por ejemplo, una pandemia, un virus ataca la estancia de los colaboradores dentro de la oficina. Y aunque los empresarios, Jorge, a veces no queremos irnos, movernos rápidamente al estado de trabajo en casa. Bueno, ¿qué está pasando en el contexto? De repente lanzan oficialmente que las escuelas se detienen y eso significa que los niños están en casa y eso provoca que muchas, madres solteras o mamás que no tienen quien cuida a los niños en la mañana, ya no pueden ir a la oficina por el tiempo de la cancelación oficialmente anunciada. Por otro lado, tienes a empresas que se voltean o personas, por supuesto, empresas y personas que dejan de comprar productos de un día para otro. Ejemplo, la gente en una situación de crisis deja de comprar cursos de capacitación, deja de comprar productos de estos de mercadotecnia, ¿no? Y como esto... ¿Es posible que deje de comprar si la crisis se vuelve muy intensa? Puede ser que en algunas regiones se mande una instrucción puntual desde los gobiernos de recluirse en su casa. ¿Qué pasa si la gente, ya sea por un movimiento de sociedad civil organizado o por una instrucción del gobierno, la gente se empieza a refugiar en sus casas por más de 3, 4, cinco semanas, Jorge. Bueno, lo que pasa por un lado es que la gente en lo que piensa es en tener víveres suficientes en la casa. No piensa en ir al cine, no piensa en ir a ningún otro lado. Deja de ir a lugares donde hay multitudes, a gimnasios, a cines, a eventos, a plazas comerciales. Y eso lo que significa de cara a un empresario, Jorge, pues es que las ventas se te caen tal vez de una semana a otra estrepitosamente Y sin embargo, los empresarios tienen que afrontar los compromisos con externos, hablando desde las nóminas, proveedores, impuestos, inversiones de cierto tipo que ya traen en gasto corriente, Jorge, en construcción. Y bueno, esta es la situación en la que puede estar un empresario en estos días pasando por una pandemia y sin saber exactamente cómo reaccionar. De eso vamos a hablar hoy puntualmente sobre algunas recomendaciones.
2: Es correcto. Armando, amigos directores apenas en el mes de noviembre habíamos hablado de algunas recomendaciones para manejarse en entornos complejos. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de esta sesión? Hacer conciencia de que estamos viviendo no solo en un entorno complejo, sino en un entorno de gran turbulencia. Sí, de cambio automático. De cambio, donde aquel concepto de buca de repente es muy abstracto y no nos deja tomar las medidas adecuadas. Hoy en día para mí, en el momento que estamos viviendo, el director general debe de Reconocer que el cambio es la mayor fuente de riesgo para los negocios. ¿Qué se requiere? Bueno, pensando sobre lo que nos está ocurriendo estos últimos días, creo que se requiere un cambio de mindset para navegar en la turbulencia. Recomendaciones. La primera, tenemos que aprender a hacer más con menos. Es decir, buscar una mayor productividad, pero no escrita solamente en papel, sino realmente hacer que las cosas sucedan. Creo que desde... Principios de esta semana, durante el fin de semana, empezamos a plantear algunas medidas en la organización para ser más productivos. En términos de las empresas de servicio, ¿cómo podemos hacer que, ante esta incertidumbre que se tiene de no estar en lugares concurridos, podamos finalmente llegar al usuario final? Y bueno, donde nos volteamos es a los 100 temas de trabajo en casa con herramientas adecuadas para poder comunicarse y oferta de productos en línea que permitan que nuestros clientes puedan utilizarlos, pero con dos conceptos. Uno, desde el punto de vista de la empresa, cubrir las necesidades que tenemos de ingreso y segundo, esa ociosidad que en un momento dado se puede crear innecesariamente por estar recluido en casa. Es la primera recomendación.
0: A ver Jorge, ahí me parece que lo que estás diciendo tiene mucho sentido. El tema es que la recomendación es la gran mayoría de ustedes empresarios no están preparados para trabajar digitalmente, desde lo más básico que es una conferencia digital entre colaboradores o entre clientes, hasta lo más complejo que es hacer la arquitectura comercial digital y la entrega vía remota. Entonces sí, me parece que es una recomendación válida. Ahora si tú eres director general de los que te vas a recluir, ya sea por responsabilidad social ¿no? o por una instrucción per se, sí me parece tienes una gran oportunidad de tiempo de una, dos, tres, cuatro semanas Para dedicarte de tiempo completo desde casa, ¿a qué hacer para empezar a digitalizar rápido tu operación o parcialmente tu operación?
2: Es correcto. Ahí está un primer punto. Un segundo punto es involucrar a todos los colaboradores. En estos ambientes tendemos a distraernos y alejarnos de la fuerza motriz que mueve a las organizaciones hoy en día. Es decir, en otras palabras, fomentar el trabajo en equipo. Ayer, en la empresa en la que me toca participar, estuvimos ideando las acciones inmediatas que habría que hacer y en donde vimos y notamos evidentemente que el colaborador tuyo está ávido de levantar la mano y ver en qué colabora, porque intuye, como tú también, el riesgo que implica una situación como la que estamos viviendo.
0: Sí, ahí yo te diría, es un segundo punto muy, muy válido también para ti que nos estás escuchando. Si bien es que te vas a ir al modo de trabajo desde casa, definele. Yo no sé si a todos los colaboradores, depende del número de colaboradores que tengas, pero sí define un equipo SWAT team, un equipo corto, normalmente pueden ser tus directores o gerentes y recomiéndales que algunos atiendan la operación, cualquiera que ésta sea. El pago de la nómina, el pago de impuestos o la atención de clientes, la cobranza con los clientes o la entrega de productos con los clientes. Esa es una parte de su labor desde casa. La otra parte es pídeles labores de creación de ideas o de mejoras para los procesos que en el día a día ellos trabajan. La verdad Jorge es que mientras estás en trabajo presencial en la oficina, por deformación, los detalles te absorben y no tienes tiempo nunca de describir de un procedimiento, afinar un formato, depurar una base de datos. Me parece que esos son trabajos a los que te refieres de decir a ver, trabajos de operación, trabajos de mejora e innovación, ¿quién se lleva qué pedazo?
2: Así es. Ayer partimos la organización en dos, formamos parejas de equipos. Uno que va a estar trabajando desde casa, otro que va a estar en la oficina para atacar dos de los momentos. Evitar la concentración de personal, pero por otro lado, no disminuir la productividad sino estar conscientes de que tenemos que hacer más. De hecho, ayer pudimos revertir algunas cosas que nos habían pospuesto para el mes de abril, marzo está caído totalmente, a través de algunas acciones que al equipo se le ocurrió manejar.
0: Esta última parte también es muy importante por destacar. Trata de que en una contingencia por una pandemia como la que estamos viviendo la gente trabaja en pares Es decir, en muchas empresas hay cosas que solo las hace una persona. Claro, porque asumes que no se enferma, que no falta, que la conoce muy bien. En estos casos, voy a hablar específicamente, si alguien tiene que continuar con la cobranza, ponle una persona de respaldo, porque la que se va a casa puede caer en un tema de salud crítico y se desconecta. Entonces, hace equipos de dos personas, una titular y una de respaldo. Esto es muy importante hacerlo, al menos en este SWAT. Team, como yo le llamo, en este equipo corto para que la operación no se detenga.
2: Otra cosa que ayer comentamos y que es muy clara como una recomendación puntual a los directores generales es que tenemos que ver el cambio como lo normal, no como la estabilidad. Entiéndase, lo situaste hace un rato. El trabajo presencial de repente nos ciega hacia trabajar en lo que realmente nos va a sacar adelante. Con el cambio se requiere una mayor agilidad y flexibilidad mental tuya y de los colaboradores para poder manejar esta situación. Hay personas que me dicen, oye, pero yo no sé operar el equipo a larga distancia o en acceso remoto. Bueno, habrá que ver la manera de poder demostrar que ante una situación como esta tenemos que ser lo suficientemente ágiles para hacer.
0: Sí, aquí lo que yo diría es otra tercera recomendación muy válida, Jorge. Es, a ver, nosotros tenemos una mente lineal y local, ¿no? Es decir, local porque estamos acostumbrados a trabajar en un sitio, en una oficina, frente a frente con nuestros colaboradores. Y lineal porque estamos acostumbrados a operar en tiempos, digamos, de no crisis, cuando más o menos todo sucede similar a lo largo del mes. Lo primero que debes de cambiar, coincido con Jorge, es el chip. Entonces decir, oye, me voy a deschangarrizar esta mente, local y lineal y voy a entender que voy a trabajar a distancia en diferentes ubicaciones y no lineal. Lineal significa que todo ocurre más o menos bajo una gestión ordenada, no caótica. Por supuesto, lo lineal es que un colaborador entre a las 8 y se vaya a las 6. Lo no lineal es que un colaborador trabaje desde casa en las horas que él necesite trabajar para lograr la gestión del día. Eso hay que cambiar el mindset, como dices, Jorge. Se dice fácil, pero tómate una pastilla de pasiflorina y decir, ok, esto es lo que hay. Si hay limones,
2: toma agua de limón. ¿No, Jorge? Sin duda. Ahora, es importante resaltar lo siguiente. En estas recomendaciones siempre está implícito en medio de qué estamos trabajando. Y hay muchos factores que tomar en cuenta. Yo quisiera mencionar solo dos o tres de los cinco o seis en los que estuvimos trabajando ayer. Tienes que pensar hacia adentro, como lo acabamos de decir, hacia tu empresa, pero obviamente tienes que pensar en tu ecosistema. Por ejemplo, ¿qué has hecho para platicar con tus proveedores y mover los plazos de pago? Acuérdense que uno de los puntos fundamentales en este tipo de situaciones es conservar el cash. ¿Qué has hecho con proveedores? ¿Has hablado con los clientes? ¿En qué medida has hablado con los clientes? ¿Y qué has propuesto para bajar un poco esta incertidumbre que hoy en día nos está matando en muchas ocasiones? Tercero, ¿tus socios? ¿Tus socios están enterados y sobre todo aquellos que no necesariamente están en la operación del negocio? ¿En qué estás viviendo? ¿Qué entorno estás viviendo? ¿Qué políticas vas a establecer con tus proveedores? Por ejemplo, ayer y sin que nos los hayan solicitado y teniendo un ambiente en donde el cash hasta ahorita no es una situación apremiante en la empresa, hablamos con el que nos renta el espacio donde estamos y acordamos plazos de pago. Para la sorpresa nuestro me dijo, no eres el primero que llega y platica con esto y ya estamos eh, de alguna manera en esa misma línea. Adelántate a situaciones que te pueden crear un problema. Entonces, piensa en tu ecosistema.
0: Sí, a mí me parece ahí la recomendación es ojalá y se sienten a hacer un flujo de efectivo rápido día por día para los siguientes 45 días. Ojalá y no tengan que parar pagos. Ojalá puedan ir por créditos temporales, por aportaciones de capital. O por adelantos de clientes con descuentos. Porque si todas las empresas empiezan a postergar pagos, la cadena de escasez de flujo puede ser más peligrosa aún que la consecuencia de que la gente se vaya al trabajo en la oficina. Ahora, si habría que pagar pagos o postergarlos, como dice Jorge, que es la segunda posibilidad, por favor háganlo al orden del VAT en la jerarquía que no detenga el negocio, es decir, no detengan a proveedores estratégicos, a los proveedores que les ofrecen la materia prima. Por supuesto, no detengan las nóminas y a partir de esto, ojalá no pudieran detener a los proveedores que les ayudan a mejorar y por supuesto, ojalá no detuvieran a los proveedores con los cuales tienen compromisos terceros como pago a bancos de intereses, pago de impuestos, en ese orden de no ser así, bueno, entonces coincidiría en ir a una postergación de pagos. Bueno, listo, vamos a la pausa de esta mañana y regresamos con algunas otras recomendaciones puntuales para ustedes. Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos.
0: Cause
2: I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being
1: used. So I love when you call unexpected.
0: Escuchas mejorando la calidad de vida del Director General
1: con Armando Domínguez. Continuamos.
0: y Ya estamos de regreso esta mañana con ustedes, estamos dando algún repaso, algunas ideas concretas, no todas, pero algunas de las más importantes para no quedarse paralizado por tanto análisis. no Estábamos hablando de la recomendación de habla con proveedores, también habla con tus clientes. Es muy buena época para acercarte por cualquier medio. Puede ser videoconferencia, puede ser chat, una llamada telefónica y hacer pues, reflexiones. Yo diría en ese punto, Jorge, irse preparando para el día uno después del cierre ¿no? de operaciones. Ir de cara hacia el
2: regreso, ¿no, Jorge? Sin duda. Ahora, es importante y tengan en mente en sus pláticas con los diferentes grupos de interés, Que ellos están viviendo una situación similar a la tuya, entonces estás en un ambiente propicio para poder llegar a buenas negociaciones y acuerdos, no solo en el momento que se está viviendo, sino hacia el futuro. Un segundo aspecto que nos gustaría tocar en esta mañana es el tema de diversidad. A nosotros en las pymes no nos toca vivir el efecto de personas de otros países que están colaborando con nosotros, aunque en cadenas en donde hay importaciones pudiera ser el caso, pero no me quiero referir a eso. Tenemos personas en la organización que representan generaciones diferentes. Me explico. Ayer que estábamos platicando el plan de contingencia en su etapa intermedia, se me ocurrió preguntar algo que algún director ya me había comentado. ¿Quién fue Alvive Latín? El Vive Latino es un evento masivo de música y de arte. Es correcto. Donde se agruparon una cantidad de personas impresionante. Bueno, dos de mis millennials habían ido y la decisión inmediata que se tomó es te vas a casa. Pero, oye, no creo que haya sido el caso. Ya lo sabemos. No quiero abordar sobre este tema. Tenemos que estar preparados a respuestas e impulsos diferentes de la gente que está en la organización, porque no todos pensamos igual y correspondemos a la misma generación. Sí, es gran punto. En la diversidad que tienes en tu oficina, puedes tener
0: personas mayores de edad, mayores de 65 a 75, que son las más sensibles a una pandemia como la que estamos viviendo. O del otro extremo, puedes tener a millennials, Con un, digamos, un matiz de riesgo mucho más light de lo que se necesita. Y como bien dices, Jorge, me parece buena recomendación. Tienes que tomar decisiones por grupo de influencia, ¿no?
2: Es correcto. Un tercer aspecto que simplemente voy a tocar tangencialmente es el aspecto de la tecnología del que hablabas al principio de la emisión, Armando. Muchas veces no estamos enterados de todo lo que tenemos porque no lo usamos. Ese fue un caso particular que ayer pudimos constatar tanto en la empresa como en algunos clientes. Y hoy es momento de ocupar esa infraestructura que tienes realmente operarla de manera muy productiva para tener mayores efectos, me explico y no quiero ser muy técnico, por ahí teníamos una serie de licencias VPN que nos permitían entrar con los empleados a nivel acceso remoto y ahí estaban, tienes que voltear a la tecnología y ver de qué manera te puede ayudar para sortear la crisis.
0: Sí, si tú eres un director general que no tienes a un especialista local en temas de tecnología vamos a ir remoto o digital, hay muchos directores que se Seguramente tú conoces y que sí tienen a ese elemento. La verdad es que hoy acceder a tecnologías incluso gratuitas o de muy bajo costo, tanto digitales como remotas, no es no es difícil. En el tema de la tecnología digital, Jorge, me parece que es un gran receso operativo para meter horas sombre de algún equipo de mercadotecnia a preparar todos los contenidos, insisto, para cuando el día uno del regreso se vuelva a encender la economía, ¿no?
2: Sin duda. Y sabes qué, Armando, también utilizar el efecto de simbiosis. Uh-huh. Es decir, si yo, director, dentro del entorno de Bormedia Media, pude resolver de tal manera... Bueno, puedo proponer a colegas que no necesariamente tienen esa habilidad para que ellos también puedan salir adelante en este tema.
0: Sí, hay un tema importante, Jorge. Mencionamos de Refilón y me parece que es bueno que es un comentario. Dos temas, uno sobre... ¿Qué hacer con el flujo de efectivo escaso? Que ya decías, pues hay que salir a renegociar tanto pagos a proveedores como anticipos tal vez a los clientes no pagos completos. Pero hay otro tema importante, Jorge, que es qué hacer con el tema de puntualmente hacer frente al tema salarial con los colaboradores. no Muy importante. Ahí me parece que hay dos o tres cosas. Uno es hablar con la gente y hacer frente a en la medida de lo posible, al 100% del compromiso con el 100% de las personas. Y ahí tiene correlación con el evento de pedir financiamiento, hacer aportación o pedir plazo a los proveedores y anticipo a los clientes. Dos, es poder hablar con los empleados de confianza y hacer algún acuerdo de pago parcial a cuenta de, o sea, no, no decir, oye, de los 100 que ganas normalmente te pago 50 y el resto es perdido. Oye, es como a cuenta de. Y hacer algo similar con los sindicatos para aquellos que tengan plantilla sindical, ¿no, Jorge? Sí. Es acercarse con los sindicatos, o sea, no solo clientes proveedores, sino los sindicatos, hablar con ellos y negociar el tema de qué vamos a hacer con la cobertura de sueldos. Cabe mencionar aquí, Jorge, que y no voy a profundizar como tú dices, la ley laboral si el gobierno emite una un llamado de contingencia de salud, entonces en la ley está escrito la posibilidad de que durante un periodo no mayor a un mes, según entiendo, las empresas puedan empezar a pagar el salario mínimo, la parte proporcional al salario mínimo hasta dentro de un mes. ¿no? Bueno, este es un tema importante.
2: Es un tema importante. Yo también quisiera hacer una última acotación sobre este punto. Ayer que platicábamos con los colegas salió un tema interesante. Yo soy de las personas que pienso que hay que adelantarse al problema. Ayer negocié con toda la gente de ventas. El pago de comisiones diferido. Nosotros tenemos un esquema de 20-80, donde 80% son las comisiones que ellos generan. Y la verdad es que la respuesta fue muy satisfactoria. Van a vivir si es necesario con el sueldo base y las comisiones las vamos a estar difiriendo conforme la situación de, Hablar de con la, la gente y
0: negociar esos y, temas. y
2: negociar ese tema. Bueno, un punto adicional que quisiera abordar es dentro del tema de responsabilidad social debe haber un capítulo de responsabilidad empresarial. ¿Qué podemos hacer ante esto para ayudarnos entre todos? Ejemplos, así como se nos han caído las ventas de este mes. Pudimos negociar ayer con un cliente importante que pagando por adelantado un curso de capacitación para el mes de noviembre, nosotros podamos darle un descuento. Ahí están las salidas. Siempre habrá oportunidades si te sales de la caja para poder hacer esto.
0: Sí, a mí me parece que el tema del cash es un gran tema. Ahí están algunas posibilidades de negociar tanto con proveedores, con clientes o como con colaboradores. ¿no? Sí me parece que, por supuesto, la lista es interminable de lo que hay que hacer sí me parece otro para aquellas empresas que por su giro o sus compromisos, por ejemplo, no pueden parar. Estoy hablando de dos ejemplos. El primero es una comercializadora que le vende el retail. La recomendación es seguramente reduce si tú eres una empresa que hace entregas dos o tres veces por semana acuerda con los retail o con tus clientes más importantes que vas a hacer entregas una vez a la semana y si tienes que mandar a la gente al modo de trabajo desde casa puede regresar tal vez el lunes o el viernes o día y medio a la semana el equipo estrictamente necesario hacer los embarques esto con el tema de que no tengas en la empresa multitudes de personas con riesgo de contagiarse el segundo caso es el de una planta productiva que el de la planta productiva, como alguna de las ideas creativas que a mí me han llegado a algunos directores, es, ok, tenemos un solo turno con 600 personas, nos vamos a ir a tres turnos, cada turno con 200 personas, y eso nos va a permitir dispersar la distancia entre persona y persona, y eso nos minimiza de alguna manera el riesgo que haya un contagio masivo. Otro tema importante, Jorge, de estos temas de urgencia, de cómo resolver, es el tema de las mamás que con los hijos fuera de la escuela, van a tener la necesidad de estar en casa atendiéndolos. También hay alguna recomendación para aquellos que puedan, o sea, aquellos que tengan un espacio adecuado en la oficina, generen, y esto me lo dio algún empresario, otra vez creativo, Si oye, yo de un día para otro generé una estancia infantil para niños desde 4 hasta 12 años. He contratado a siete personas, puse algunas televisiones y entonces les he dicho a las mamás mientras tus hijos no estén en la escuela, tráelos aquí con nosotros. Excelente Una más, Jorge, sobre el tema de contingencia es para estas empresas que no necesariamente pueden irse al 100% a trabajo en casa muchos de sus colaboradores viajan en transporte público. El transporte público en una pandemia pareciera ser que es un foco altamente probable de contagio. Entonces, como recomendación también, algunos empresarios han decidido a cierto número de personas pagar un transporte privado, llámese Uber o cualquiera de estos, durante un periodo determinado para un número específico de colaboradores sacaron de un día para otro licencias empresariales de Uber o de alguna de estas empresas y les dijeron a 50, 60, 70 colaboradores a partir de hoy y hasta tal fecha queremos que vengas en transporte privado, ¿no?
2: Sin duda, oye yo tengo algunos comentarios finales que me gustaría resaltar y estos van hacia adentro del individuo, hacia cada uno de nosotros como directores generales y hacia cada uno de nuestros colaboradores mantener la calma, estar visible el capitán del barco es el último que debe dejar el barco, la gente antes del negocio La verdad, no ocultes cosas que sabes que van a pasar y saber, es importantísimo, cuándo volver al negocio normal. Porque esto no va a ser de toda la vida.
0: Perfecto. A mí me parece, y también mi comentario de cierre, Es es una buena oportunidad para deschangarrizar ciertas creencias en la empresa para abrir contexto y por favor no confundas el modo de ir a casa en vamos a casa a seguir la operación normal porque mucho de tu operación normal se ha caído. El modo de ir a casa un día, una semana, un mes es en cada uno de los colaboradores tales tareas específicas para desarrollar cosas de mejora. Recuerda que esto es temporal. Muchas veces hemos dicho que estas etapas son etapas de oportunidad. Sí, solo sí, tú las conviertes en oportunidad y no en crisis. Ya está. Te deseamos la mejor de las suertes en este cambio de chip con una velocidad acelerada y que tú seas de los que convierte esta época en oportunidad y no en crisis. Gracias, Jorge.
2: Nos escuchamos pronto. Buena semana y mente fría para actuar. Hasta luego. Esto fue...